1: el presidente del Congreso, José William Zapata, indicó que todos los actos administrativos como compras y adquisiciones están bajo responsabilidad de la parte administrativa del Congreso. Las declaraciones las formuló luego de participar en la ceremonia por el 93 aniversario de la Contraloría General de la República realizada en su sede institucional. Se publicó en las normas legales la ley del Congreso de la República que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado. Mañana 1 de marzo se inicia la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2022-2023. Y congresistas y cientos de trabajadores del Poder Legislativo participaron en el simulacro de sismo realizado esta mañana en todas las sedes del Parlamento Nacional y que dejó patente el alto grado de preparación que se tiene para hacer frente a una emergencia. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso bien, hoy día hubo simulacro de sismo esperamos que todos hayan participado en el Congreso, por supuesto, hubo una amplia participación, porque a veces eh, hay que ensayar ¿no? a veces cuando suceden las cosas de imprevisto y no hemos ensayado, no sabemos qué hacer para dónde dirigirnos, pero si ya hemos ensayado, entonces ya sabemos a dónde nos dirigimos la cosa como que es más racional y más controlada pero bien, vamos a hablar sobre el Congreso de la República, hace poco ha terminado la Junta de Portavoces y ha declarado el congresista Alejandro Muñante, él ha señalado que se acordó que el Pleno del Congreso fijado para este viernes a las 9 y 30 de la mañana será de forma presencial. Expresó que esta misma forma presencial será para la Junta de Portavoces y la Comisión Permanente, a excepción de las comisiones ordinarias por su naturaleza. Habló sobre los temas que tratarían en la sesión plenaria, entre otros. También se refirió al pedido de la Fiscalía de solicitar prisión efectiva de 36 meses al expresidente Pedro Castillo y sus exfuncionarios. Vamos a escuchar al congresista Alejandro Muñante.
2: Presidenta, el pleno del viernes es
0: presencial y en adelante
2: será
3: presencial, presencial. Completamente presencial es lo que se ha se ha este definido, ¿no? Y,
4: y eres, el, 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 con
3: las otras comisiones porque es ese era el
5: reclamo. ¿no? Mm, que ya
4: no a ver, más
3: programas. que nada es en los plenos eh, los plenos o la junta de Portavoz, la, la comisión no. permanente, ¿no? Las comisiones, dada su naturaleza, hemos visto que más de una comisión se cruza. Me ha tocado estar en hasta tres o cuatro comisiones a la vez. Y justamente para eso ayudan también los aparatos electrónicos que tenemos, ¿no? Para poder conectarnos a las comisiones. Entonces, dada la naturaleza de las comisiones, todavía eso podría estar reservándose de manera semipresencial y, además, aclarar que la decisión de las comisiones lo adoptan los propios miembros de la comisión, pero en lo que se refiere al pleno, a la junta de portavoces o a la comisión permanente, eso lo define la mesa directiva. ¿A
6: ¿Qué acuerdos han llegado en la junta de portavoces?
3: Mira, eh, hemos eh, señalado de que el pleno va a ser este día viernes a partir de las 9 y media de la mañana, se van a ver algunos temas de, de urgencia como la reconsideración por el tema del adelanto de elecciones, se va a ver eh, la conformación de este, la comisión investigadora de los fallecidos durante las protestas, ¿no? estos temas que que están pendientes para poder ver y se van a tratar este día bien. Así también se eh, ha quedado que los congresistas van a recibir información eh, mucho más rápida de los asuntos internos que, que conciernen justamente al Congreso de la República frente a estos cuestionamientos que están habiendo con respecto a los gastos. ¿no? Todo eso se va a transparentar correctamente, ya el Presidente también ha informado sobre el inicio del procedimiento de auditoría interna para transportar los procesos, los, transparentar los procesos o procedimientos de contratación ha de servicios
0: molestia por parte de, los representantes de las bancadas políticas respecto a estas denuncias la
3: molestia más que nada ha sido o la incomodidad ha sido por la falta de comunicación interna por la digamos la, la falta o la demora de la respuesta del Congreso frente a los cuestionamientos que se han venido dando en, en diversos medios de comunicación.
7: Muertes?
3: Bueno, la conformación en realidad, porque lo que pasa es que también hay un tema allí que sí me permito este, precisar, porque a ver, una comisión <risa> investigadora se forma con la idea de investigar si hay o no responsabilidad. No se puede crear una comisión investigadora dando ya sentado un juicio, ¿no es cierto? Por ejemplo, el nombre dice, la comisión investigadora para investigar eh, los graves atentados de derechos humanos. En principio, eso está, está por investigarse. ¿Cómo es que un nombre puede ya, de una manera, definir posición, no es cierto? Eso eh, está todavía en cuestionamiento. Y así como la conformación, si debe ser proporcional a los grupos parlamentarios o debe haber un representante por cada grupo parlamentario. Yo considero particularmente que debe ser proporcional, porque ya hemos visto que una estrategia que ha hecho los, los bloques de izquierda es justamente no crear varias bancadas pequeñas para tener más voces dentro de la comisión permanente o de las diferentes comisiones. Entonces, creo que eso podría representar una desventaja para aquellos que no piensan igual.
0: Por la Fiscalía ha solicitado 36 meses de prisión preventiva en contra de Pedro Castillo. ¿Considera que eso va a prosperar? ¿Cuál es su opinión?
3: Yo creo que sí, ¿no? Porque finalmente a, a, el, ya la, el Congreso de la República hizo su trabajo de aprobar esta denuncia constitucional aquí en la Comisión Permanente y luego el Pleno, y ya la Fiscalía puede solicitar esta prisión preventiva, ya está, digamos, libre para poder hacerlo. Recordemos que ya la formalización de la investigación preparatoria ya se hizo, entonces nada impide que la Fiscalía solicite, pero la Fiscalía no lo va a imponer, lo que va a imponer es un juez, ¿No? Un juez va a decidir, y no es cualquier juez, además son los jueces de la Corte Suprema, ¿no? entonces ellos van a decidir si procede o no este pedido de prisión preventiva.
1: Siete de la noche con siete minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso en Radio y también por supuesto el Facebook de Nacional, nos encuentra en Nacional en Vivo, vamos con más información queda claro que todo lo que es administrativo compras y adquisiciones están bajo responsabilidad de la parte administrativa del Congreso, ratificó este martes 28 el presidente de ese poder del Estado, José William Zapata las declaraciones las hizo luego de participar en la ceremonia por el 93 aniversario de la Contraloría General de la República, realizada en su sede institucional, William Zapata dio cuenta que hoy conversó con el Contralor Nelson Schack, quien informó que ya se conformó la comisión que hará la auditoría en el Parlamento Nacional a solicitud suya el titular del parlamento comentó que además de solicitar la participación de la Contraloría General de la República se ha decidido la reestructuración de la parte administrativa de la institución al ser consultado sobre una denuncia penal presentada en su contra dijo que todos los ciudadanos están en posición de tomar esa decisión, vamos a escucharlo
8: es obvio que lo, algunas este, contrataciones se vienen ya de años anteriores ¿no? y se van, se van manteniendo. Ahora, por otra parte, estuve conversando con el, con el Contralor y ya se ha hecho la comisión, la comisión que va a, a hacer una, una auditoría. Ya tengo el documento, el día de hoy ya comenzamos a comunicarnos para darle nosotros toda la información que ellos requieran para poder hacer la investigación que corresponde. Mientras no se haga una investigación, pues no, no voy a adelantar ningún. Estoy evaluando toda la parte administrativa. Sí he escuchado, no, no, no le he leído la, la denuncia, todos los ciudadanos están en la posibilidad de hacerla, eh, voy a enterarme de qué se trata, pero quiero precisar ¿no? claramente, las actividades administrativas no son de responsabilidad de la presidencia ni de la mesa, de, de la mesa directiva, son exclusivamente de... ...en la parte administrativa. Sí, las acciones que se han tomado, la primera es la que ustedes conocen, solicitar que la Contraloría haga una auditoría, acabo de coordinar con el, con el Contralor, ya está armado el equipo y el día de hoy comienzan a, a trabajar. Luego se ha hecho una reestructuración de toda la parte administrativa y estoy evaluando a todos los que trabajan en la parte administrativa.
1: Siete de la noche con nueve minutos y el Contralor General de la República Nelson Chag estimó que en menos de un mes se conocerán los primeros resultados de las acciones de control que se realizarán en el Congreso.
9: Y ya se han tomado las medidas, se están acreditando ya las comisiones y en el transcurso de las próximas semanas ya tendremos los primeros resultados luego de revisar toda la recopilación de información que se ha solicitado sobre esos casos.
1: Siete de la noche con diez minutos, así que en menos de un mes, así que vamos a estar atentos y por supuesto aquí en Al día con el Congreso les informaremos lo que se conozca al respecto. Vamos con más información. Hoy fue publicada la ley del Congreso de la República que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado. Los detalles en el informe de Perla Villanueva.
10: Fue oficializada la Ley del Congreso de la República, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado. La norma, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, Señala que la delegación de facultades al Ejecutivo se da por un plazo de 90 días calendario en materia de impulso económico para la reactivación económica y modernización de la gestión del Estado. En materia de impulso económico para la reactivación económica se plantean diversos puntos referidos a la inversión pública, gestión económica, materia tributaria, sobre catastro fiscal, sobre tesoro público y sobre contratación en el sector público. En el punto específico de la gestión económica, el Ejecutivo podrá establecer medidas especiales sobre proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025 y modificar el decreto legislativo que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas. Respecto a materia tributaria se podrá dictar medidas sobre exenciones, devoluciones y otros aspectos tributarios vinculados a la Copa Mundial Sub-17 a realizarse en noviembre. El Ejecutivo también podrá exonerar de impuestos la importación de bienes para la ejecución del proyecto del tren eléctrico para Lima y Callao. En materia de modernización en la gestión del Estado, la Delegación de Facultades comprende modificar la Ley de Procedimiento Administrativo General así como la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar y la Ley General del Patrimonio Cultural. El dispositivo legal lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte, el jefe del gabinete Alberto Otárola, el titular del Congreso José Williams y la primera vicepresidenta del Parlamento
1: Marta Moyano. 7 de la noche, con 12 minutos seguimos aquí en Al Día con el Congreso y el parlamentario de la bancada Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga comentó que en la región Puno hay más de 535 obras abandonadas situación que genera malestar en la población. El representante de eh, Fuerza Popular participó en la sesión de la Comisión de Presupuesto donde se presentó la ministra de Vivienda, Jani Pérez de Cuellar. Vamos a escucharlo.
11: Sí, hemos tenido a la ministra de Vivienda y justamente le he mostrado con cifras eh, la cantidad de obras abandonadas que hay en Puno 535 aproximadamente y que todas estas obras abandonadas hasta el, hasta el diciembre del 2022 suman más de 20 mil millones de soles esa frustración es la que tenemos que atender por eso nosotros en esta semana de representación hay un tema que es muy álgido no solamente para Lambayeque que represento, sino para el Perú, es el tema del agua. Y hemos visto que hay una gran cantidad de obras que cuando se han entregado no funcionan. Y esto suma algunos miles de millones. Ahí en el sector vivienda suman más de 3 mil, más de 3 mil millones. Entonces hay que hacer los correctivos adecuados y pronto para que estas obras puedan funcionar.
1: 7 de la noche con 14 minutos usted está escuchando al día con el congreso a través de radio nacional congreso radio y en facebook estamos como nacional en vivo vamos a hablar sobre pucalpa la oficina de participación ciudadana a través del programa terrorismo nunca más brindó una conferencia magistral en pucalpa los detalles con nuestro compañero guillermo marvin adelante guillermo
7: Hola Anixa, gracias por el pase. Para Radio del Congreso, desde la tierra caliente de Pucallpa a 32 grados de temperatura, informamos a todo el Perú. La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, con su programa Terrorismo Nunca Más, llegó a la sede de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía para ofrecer una conferencia magistral a todos los universitarios, docentes y público en general sobre los años de violencia terrorista que vivió nuestro país. La conferencia estuvo a cargo del magiste José Martel Calderón y Cecilia Garzón Pérez, quien participó en la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, en los 90, bajo el alias de Gaviota. Te cuento, Danixa, que son más de 700 asistentes a esta conferencia magistral que recorre todo el país, contando la trágica época de nuestra historia e invitando a la ciudadanía a informarse para que la historia no se vuelva a repetir. Cabe mencionar que la oficina de participación ciudadana está bajo la dirección de Karina Beteta Rubí y tiene como objetivo educar a la población a través de sus diferentes programas e informar sobre la labor de representación, legislación, y fiscalización que cumple el Congreso a nivel nacional. Gracias Danixa, adelante.
1: Muchas gracias, Guillermo Marvin por la información desde Pucalpa. Acá también hace calor, ¿verdad? Siete de la noche con dieciséis minutos. Vamos con más información. Durante la segunda sesión descentralizada de la Comisión de Salud presidida por la legisladora Edith Julón, el gerente de control de la Contraloría de la República, Clever Seminario, sostuvo que la corrupción ya significaba a la región piura la pérdida de 2 millones 545 mil soles que le fueran destinados a obras de infraestructura hospitalaria y equipamiento. El representante representante de la Contraloría informó que se verificó la adquisición de una planta de oxígeno en el hospital de Ayabaca, donde el monto autorizado fue de 2.500.000, equipo que se adquirió a un proveedor que no cuenta con facultades necesarias. El equipo de oxígeno adquirido en pandemia actualmente no funciona. En este caso, como en otros, se halló responsabilidad penal en funcionarios. Siete de la noche con 16 minutos y hay que decir que congresistas y cientos de trabajadores del Poder Legislativo participaron en el simulacro de CIS realizado esta mañana en todas las sedes del Parlamento Nacional y que dejó patente el alto grado de preparación que se tiene para hacer frente a una emergencia vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República
0: Las actividades del Congreso de la República se paralizaron brevemente por el simulacro de sismo en grado 8 de la escala de Ritter organizado por el área de prevención y seguridad para todos los edificios del Parlamento Nacional el simulacro diurno contó con la participación de los trabajadores, congresistas e invitados. Todos fueron guiados hasta la Plaza Simón Bolívar, ubicándolos en las zonas de seguridad debidamente establecidas por INDECI. Los brigadistas contaban con chalecos fosforescentes y cascos para una mejor visualización de los trabajadores. Este personal fue previamente capacitado en maniobras de emergencias y de rescate, supervisados por los especialistas en seguridad. Fueron abastecidos de megáfonos, silbatos, sirenas, para anunciar el inicio del evento programado por esta oficina en su plan anual de eventos. Concientizar a la población de participar en estos simulacros es necesario para prevenir estas situaciones de emergencia, donde no solo se recrean las dificultades reales, se verifican el grado de dificultad de las instalaciones donde se suceden los hechos y se evalúan las actuaciones, tiempos y protocolos internos que se aplican para una eventualidad de esta naturaleza.
12: Demostrando su responsabilidad de acuerdo a las indicaciones de INDESI, no, ha programado esta este simulacro y, y prueba ello que incluso hemos tomado en la comisión de presupuesto con la ministra de vivienda y hemos salido no respetuoso de, de esta indicación del Congreso la ministra está metro más allá y no ha habido ningún tipo de inconveniente para cumplir no una responsabilidad que nos atañe incluso como peruanos, porque nadie no está a que que medio paso sucede una una desgracia y Mucha gente cuando no tiene una preparación mínima adecuada, lógicamente pues vienen las eh, situaciones pues este, infortunadas, ¿no? incluso con pérdida de vidas. Son
0: menos de cuatro minutos que nos toma salir de manera ordenada, ubicarnos en una zona segura y proteger nuestras vidas y de los demás. Cuando programen un simulacro de incendio o desastre natural en tu colegio, institución o centro laboral, ya sea de manera interna o nacional, participe con responsabilidad y seriedad para que todos estemos organizados y preparados
1: 7 de la noche con 19 minutos y vamos con nuestra siguiente secuencia
7: Congreso en redes
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva Adelante Perla ¿Cómo estás Danitza? Buenas noches
10: tenemos la publicación en el Twitter del tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, quien informa que hoy participó en la ceremonia por el aniversario de la Contraloría General de la República, importante institución encargada de supervisar y verificar la correcta administración de los recursos del Estado en el evento. Estuvieron presentes diferentes autoridades del país, señala el tercer vicepresidente del Congreso, quien también agrega que durante su exposición, el Contralor Nelson Schack señaló que cada año el Estado gana más de 3 mil millones de soles en consultorías, agrega el tercer vicepresidente del Congreso. Tenemos ahora la publicación de la parlamentaria Jessica Córdoba Lobatón, quien está informando también que participó en la décima sesión extraordinaria descentralizada de la Comisión de Salud y Población, desarrollada en Piura. Junto a la presidenta y colegas congresistas, miembros de esta comisión y otras autoridades, hemos escuchado a la población y a los gestores de salud, precisa la parlamentaria. Tenemos ahora, Danitza, la publicación en el Twitter de la congresista Mari Carmen Alba, quien dice que en el Día Mundial de las Enfermedades Raras invocan al Ejecutivo y Legislativo a trabajar de forma decidida y conjunta en favor de más de dos millones de pacientes vulnerables. He pedido a la Comisión de Salud priorizar el dictamen de la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo. Adelante, es lo que señala la congresista Mari Carmen Alba. Y por último, Danitza, tenemos la publicación de la congresista Marlene Portero, quien está informando que cumpliendo con el compromiso con la Corte de Lambayeque ha trasladado la demanda de solicitud de aprobación del proyecto de ley 4269 y la inclusión del proyecto de mejoramiento de los juzgados de familia de Chiclayo con el crédito suplementario del año 2023. Asimismo, señala la parlamentaria, ha solicitado la adhesión al proyecto de ley 4269, ley que faculta a los gobiernos regionales y locales a ejecutar inversiones en infraestructura inmobiliaria y equipamiento en el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Hasta aquí Danitza algunas de las publicaciones en las redes sociales, todas referentes al trabajo parlamentario. Volvemos contigo
1: de la noche con 22 minutos muchas gracias Perla Villanueva hay que decir que tenemos una publicación del congresista Héctor Ventura en su cuenta de Twitter como saben ustedes, él es presidente de la Comisión de Fiscalización ha publicado lo siguiente se ha reprogramado la declaración de Pedro Castillo para mañana miércoles 1 de marzo de acuerdo al artículo 97 de la Constitución está en la obligación de comparecer ante la Comisión de Fiscalización, más aún porque ya no es presidente ni cuenta con antejuicio. Bien, entonces mañana también ha, eh, sesiona la Comisión de Fiscalización para abordar las investigaciones en torno al expresidente Pedro Castillo. Siete de la noche con veintitrés minutos y antes de cerrar esta media hora hay que decir que en conferencia de prensa por el 58 Festival Internacional de la Vendimia Iqueña, el congresista Jorge Martí Corena dijo que esta actividad tradicional se retoma después de cuatro años en el medio de la reactivación económica a través del turismo. Vamos a escucharlo.
12: Ahorita se ha generado una expectativa muy grande porque después de cuatro años, como lo ha señalado, se va a llevar a cabo este festival que es una actividad muy importante, tradicional de Ica. Y no de Ica solamente, de Ica, sino del Perú. Y que obviamente hoy día veo que a través del representante de los productores, veo que hay, una, hay un compromiso que están asumiendo. Entonces, eso eh, se ve en la intervención que tiene el alcalde acá, que pidió, digamos, hacer su discusión en el Congreso, y que eso me comprometió como Iqueño, porque yo soy de ICA, y obviamente esta conferencia eh, apertura. ...lo que sería el inicio de la reactivación económica... ...en la región de Ica a través del turismo... ...de una fiesta muy importante... ...y que obviamente van a estar agrupados... ...todos los productores vitivinícolas ...y de otras producciones que hay en Ica... ¿no? ...en base a eso... ...en base a eso... ...es que realmente se ha hecho esta conferencia de prensa... ...para difundir... ...y forma parte también de, la, de los compromisos... ...para la reactivación económica... ...en la parte del turismo... ...y eso es lo que venimos haciendo hoy día... Con, en, ...en buena hora que ya el alcalde, con la reina que ha sido elegida en esta semana que ha pasado, obviamente permite la, la importancia. Entonces, este, para nosotros es importante, para mí, comiqueño, también. Entonces, yo le agradezco a usted que esto lo difunda. ...porque ICA está de la expectativa de la avenida del turismo... ...ya empezó, la semana pasada, estado, sábado y domingo en ICA... ...y he visto una presencia muy importante de ICA... ...y eso abre la esperanza de ir mejorando la, el movimiento económico... ...que debe eh, de alguna manera ayudar al turismo que ha sido golpeado... ...después de la pandemia y golpeado también después del, de las crisis... ...que hemos tenido con, de convulsión, paralizaciones y todas esas cuestiones... ...ha hecho, digamos, que el turismo pierda un poco las fe... ...pero esto es el inicio en ICA, yo espero que se aperture, que sé que también hay una fiesta parecida en Paracas, y obviamente se suma todo esto. Ese es el compromiso del Congreso, y lo tengo yo también, para que esto se dé lugar como una fiesta tradicional muy importante de Ica y del Perú. Su invitación a todos los peruanos para que asistan a esta fiesta. Ahora, quiero a través de esta presencia del alcalde, de la reina de Ica invitarlos a visitar Ica, no solamente para ser partícipes de esta fiesta tradicional, sino también visitar los diferentes sitios, lugares turísticos como la bacachina, el templo del señor de Luric, que ha sido refaccionado, las bodegas vitivinícolas que hay ahora en cantidad por todo sitio para que puedan conocer, y también... este eh, lo, los alimentos tradicionales, ¿no? el arte culinario de, de Ica es muy reconocida y que eso también va a permitir digamos, tener otros aires y también una forma de relajarnos que el país en estos momento necesita eso, no, de tranquilidad, de gozo, sana diversión, no, de cultura, y esto es lo que realmente queremos ofrecer y esperemos que muchos se animen a visitar Ica del 3 al 13 de marzo, que es la que se celebra la fiesta internacional de la vendimia de Ica.
1: 7 de la noche con 26 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
5: Segundo a segundo, las noticias como son nuestros
8: titulares.
4: 7 de la noche con 26 minutos, bienvenidos a la información de esta hora. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los consulados generales en Bogotá y Medellín brindan asistencia humanitaria a los peruanos que tenían vuelos programados hacia el Perú y que se han visto afectados por la suspensión de las operaciones de la aerolínea Viva Air. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías indicó que a la fecha la región Puno registra 16 puntos con tránsito interrumpido. El Hospital Rebagliati de e Salud lidera la coordinación de la red latinoamericana de trasplante pediátrico este año, por lo que tendrá a cargo la organización de los encuentros anuales de trasplante hepático y renal con los mejores centros trasplantadores de la región. La Municipalidad de San Miguel presentó la estación de botón de pánico, la primera estación de alarma contra la inseguridad ciudadana. El presidente ejecutivo de la SUNAS, Mauro Gutiérrez, descartó que este año se vaya a realizar un reajuste en la tarifa de agua para los usuarios de Sedapal. Sin embargo, el funcionario no descartó que el próximo año sí haya un reajuste. Siete de la noche con 28 minutos continúe con nuestra programación en Radio Nacional, la primera radio del Perú.
6: Casi se inunda la chacra de mi abuelo, el papá Celso. Bien cargado estaba el río. Época de lluvias, pues. Los dos corriendo un hito, fuimos a levantar cerco, con piedras, adobes. Y al ratito nomás, veo que venía gente a ayudarnos. Todita la comunidad. ¿Cómo así, papá Celso? Le pregunté. Si no le habíamos avisado a nadie... ...y me dice él... ...Aini... ...nunca me olvido... ...Aini... ...en el Ande... ...le llamamos así... ...el pueblo Aymara dice... cuya ...cuyapayasiñe... ...los hermanos asianincas dicen... sí. ...en español... ...no hay una palabra... ...porque Aini... ...es mucho más que ayudar... ...Aini... Ay, ...significa... Que tú eres yo, que yo soy tú, que somos una sola cosa. Yo te ayudo hoy, tú me ayudas mañana, porque si tú estás bien, yo estoy bien. Así es como vivían los antiguos peruanos en el Ande, en el altiplano, en la Amazonía. Cuando había un problema en la comunidad, el poblador no pensaba, ¿qué hago? ...para que yo esté bien... ...no... ...pensaba... ...¿qué puedo ofrecer... ...yo... ...a los demás... ...hoy día... ...de eso nos estamos olvidando... ...nos estamos olvidando... ...que uno no vive solito... ...en esta tierra... ...en este país... ...que solitos... ...no podemos... ...que tenemos que trabajar juntos... ...para estar bien... ...escucharnos... ...entendernos... ...cuidarnos entre nosotros... Pero ya es tiempo de recordarlo. Si todos nos ayudamos, vamos a estar bien. ¿Ay, Nina Cuspagá? ¿Ay, Nina Sánchez?
8: Por un Perú unido. Radio Nacional.
11: De lunes a viernes
8: somos testigos de innumerables noticias.
3: Y el sábado, seleccionamos las que tienen más impacto en la vida de los peruanos para analizarlas a fondo en Diálogo Abierto. Entrevistas con los protagonistas, análisis y coyuntura nacional. Diálogo Abierto. Sábados a las 8 de la mañana por Nacional. En Tacna, Ciudad Heroica. Escucha Nacional. 99.9 FM.
12: Nacional. ¡Nos
10: vamos al cole! Crea en tus hijos el hábito de lavarse las manos antes de comer y después de usar el baño. Es una forma muy sencilla en la que ellos pueden cuidar su propia salud y evitar el contagio de distintas enfermedades. ¡Nos
12: vamos.
5: ¡Listos para volver a clases con Radio Nacional!
0: Continuamos en Al Día
1: con el Congreso. 7 de la noche con 32 minutos Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al día con el Congreso Los estamos acompañando aquí en Radio Nacional eh, Rafael Cifuentes en los controles Alberto Casas en la transmisión streaming por Facebook Ya saben, nos encuentra en Nacional en vivo Y en la conducción de Anitza Palomino Vamos con los titulares el Pleno del Congreso sesionará este viernes 3 de marzo para abordar, entre otros temas, la reconsideración presentada por el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular respecto del adelanto de elecciones, según dio a conocer el presidente del Parlamento, José Julián Zapata, a la Junta de Portavoces. El presidente del Congreso, José William Zapata, indicó que todos los actos administrativos como compras y adquisiciones están bajo responsabilidad de la parte administrativa del Congreso. Las declaraciones las hizo luego de participar en la ceremonia por el 93 aniversario de la Contraloría General de la República realizada en su sede institucional. Se publicó en las normas legales la ley del Congreso de la República que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y modernización de la. La gestión del estado mañana 1 de marzo se inicia la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2022 2023 7 de la noche con 33 minutos usted está escuchando al día con el congreso y bien, vamos con el desarrollo de las noticias enseguida, una que tiene que ver con lo que se ha visto hoy en la Junta de Portavoces. El Pleno del Congreso sesionará este viernes 3 de marzo para abordar, entre otros temas, la reconsideración presentada por el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular respecto del adelanto de elecciones, según dio a conocer el presidente del Parlamento, José William Zapata, a la Junta de Portavoces. Precisó que en la sesión también se verán los pedidos de interpelación presentados contra el ministro del Interior, Vicente Romero, para que responda sobre los actos de represión a abusivos y desproporcionados de la política nacional, tanto en las calles de Lima como en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cabe recordar que la primera moción de interpelación contra el titular del Interior es la número 5371, presentada por las bancadas de Perú Libre, Cambio Democrático Juntos por el Perú y de Perú Democrático, y la segunda es la 5389 del Bloque Magisterial Perú Libre, Perú y Centenario, Perú Democrático y Podemos Perú a fin de que el ministro responda sobre la intervención policial realizada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el 21 de enero de este año. William Zapata indicó que en la sesión se tiene previsto designar a los integrantes de la Comisión Especial Investigadora para determinar responsabilidades políticas detrás de los fallecidos durante las protestas que se han registrado en diversas regiones del país desde el 7 de diciembre del 2022, la cual fue aprobada el pasado 12 de enero. Otro de los temas que se abordará será la conformación de una comisión especial multipartidaria para la prevención de riesgos de desastres que puedan ocurrir en el territorio nacional. Por su parte, el tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante, precisó en declaraciones a la prensa que la sesión plenaria del viernes se iniciará a las 9 y 30 de la mañana y será presencial. Entonces ya sabemos, tenemos el primer pleno de esta legislatura el día viernes a las 9 y 30 de la mañana. Vamos con otras informaciones. El congresista Enrique Gon saludó que desde la presidencia de la mesa directiva se haya convocado a la Contraloría para auditarla. La adquisición de bienes y servicios, sin embargo, señaló que encuentra cierta similitud entre las denuncias previas al cierre del Parlamento por el expresidente Martín Vizcarra con las aparecidas recientemente en los medios de comunicación. Vamos a escuchar sus declaraciones.
13: Soy presidente. Ya acudió a la Contraloría para que haga las investigaciones pertinentes. No sé, noto cierta similitud ¿no? cuando dio el golpe Vizcarra. Vizcarra da el golpe cuando se vinieron los gastos de los las flores, los gastos de los minibars Bueno, es este, una serie de denuncias, no sin consistencia para obligarlo, a menos que quieren que cierre el Congreso a través de todas estas denuncias que están por probarse nosotros en el Congreso estamos a través de la ley de, de control concurrente vinculante que es la herramienta para luchar contra la corrupción. No es solamente decir palabras. hay que buscar el mecanismo porque estos 18 mil a 20 mil millones que se pierde cada año, no se pierda tanto. Pues Lográramos que el 50% se controlara, imagínense, este, este sería uno de los congresos más productivos. Entonces busquemos lo que sea positivo. Yo no estoy en contra de que dicen se atornían el, su, en su curón. No, señor, lo que queremos es tener un adelanto de elecciones que sean ordenadas, que sean positivas, productivas. No, otra vez, pues váyase mañana y que, ¿quién elige? Otra vez salen los congresistas y dentro de, do, de un año o dos años estamos pidiendo que se vaya el Congreso, baja la aprobación de, de, eh, del Congreso, ¿no? Yo considero que trabaja por tantos ataques que le dan hasta algunos consistentes y otros que no tienen razón de ser o porque, sean, porque hay un mal comportamiento de los congresistas. Pero son unos cuantos lo que vale la institución y a quien tenemos que defender hasta la institución al Congreso porque es el baluarte de la democracia.
1: 7 de la noche con 37 minutos usted está escuchando al día con el congreso a través de radio nacional y congreso radio y hay que decir que en entrevista al congresista roberto sánchez él se refirió al foro que organizó hoy su despacho denominado artistas y la época dijo que el propósito de este evento es afianzar un proyecto democratizador y discurrir los desafíos de la coyuntura del país vamos a escuchar la entrevista de nuestro compañero víctor incio
3: Congresista, importante este
14: foro denominado El Artista y la Época. Cuéntenos cómo se ha desarrollado, he visto que ha tenido invitados también. Artistas y la Época en la surge eh, de la inspiración en realidad, ya que la Mauta Mariategui refería, discutía y hablaba sobre la importancia de eh, la creación artística, de la sensibilidad de, de los poetas de los danzantes de los escritores vinculada a los desafíos de los periodos y de las épocas particularmente hemos querido con este foro donde nos ha acompañado eh, la mauta Manuel Chaprado cultor de la música andina como también una socióloga periodista y escritora Teresa Orbegoso ¿no? en, eh, con la reflexión de ambos Poder eh, hoy discurrir sobre los desafíos también muy particular de esta coyuntura del Perú tiene sobre una categoría que es vida misma, que es la identidad. Sobre todo hoy con la, tener en el auditorio a asociaciones aymaras eh, de Carabaya, del lado sur, igual en Juliaca. ¿no? Eh, de otras regiones, asimismo también con la concurrencia de la propia Escuela José María Arguedas o, o eh, propiamente Artes Escénicas del Perú, la formación, los institutos de educación. En ese marco hemos querido hablar qué desafíos tendríamos hoy para estar no solamente más involucrados, sino más responsables con la salida política que necesita el país. Hoy hemos escuchado desde la interpretación musical de la guitarra, desde la creación del, de, la, de la escritura y de los poemas, la sensibilidad de todos ellos para seguir afianzando los caminos de fortalecimiento de la identidad del país, reconociéndonos también eh, hoy en la situación difícil que vivimos, pero afianzando evidentemente con esperanza también la necesidad de un proyecto democratizador del Perú.
1: Siete de la noche con 40 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con más información. La Comisión de Defensa Nacional orden interno, de desarrollo alternativo y lucha contra las Drogas, presidida por el legislador Diego Bazán eh, de la bancada Avanza País, aprobó durante el periodo anual de sesiones 2022-2023 cuatro leyes y dos resoluciones legislativas en favor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. A ese grupo de trabajo ingresó un total de 77 proyectos de los cuales 29 con procesos concluidos, uno con autógrafa 22 con dictámenes aprobados, 9 al archivo y 5 inhibiciones. Entre las resoluciones Legislativas se aprobó el ingreso de las unidades navales y de las cuatro leyes, entre ellas incorporar dentro de los alcances normativos señalados en la ley 3876, ley que otorga el reconocimiento de tiempo de servicio, regulariza la transferencia de aportes a la caja de pensión militar policial y otorga el grado inmediato superior a los oficiales del Servicio de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad que ingresaron en proceso de asimilación. El año 1995. Siete de la noche con 41 minutos. Vamos con otras informaciones. Para informar sobre la implementación de la política nacional, planes de gestión de riesgo, programas vigentes y otros temas afines, los funcionarios del Ministerio de Ambiente, CEPLAN y CENEPRED se presentaron ante la Comisión de Cambio Climático del Parlamento. Vamos con el informe. <música>
0: La viceministra de Ambiente, Karina Pinasco, anunció que este 15 de marzo se llevará a cabo el relanzamiento de la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, que involucrará a los 19 ministerios con el fin de fortalecer el cuidado del medio ambiente y el compromiso de la reducción de carbono a pocos meses de la reunión de la COP28 de que haya un compromiso en lo que es la medición de la huella de carbono de todo el ejecutivo ¿no? y nos gustaría también, por qué no la medición de la huella de carbono del Poder Legislativo. Entonces también les invito a hacer este ejercicio y poder sumarnos absolutamente todos. Fue durante su participación en la Comisión Especial Multipartidaria de Cambio Climático que informó sobre las políticas de Estado en la adaptación y mitigación, así como las propuestas de su sector, como el presupuesto asignado a Cenami para su equipamiento y modernización. ¿Eh? Se le está destinando un presupuesto importante a CENAMI. La ministra lo anunció el día de hoy de 20 millones de soles justamente para equiparlo y para que esa información nos sirva para tomar medidas eh, de prevención principalmente y atención. ¿no? A esta reunión también asistieron los representantes de CENEPRED y CEPLAN, quienes expusieron sus planes, programas para la atención del cambio climático y el Plan Nacional de Riesgo de Desastres.
3: Esta es la forma como queremos el CEPLAN. Queremos que los metadatos que se registran sirvan para generar reportes. Hoy por hoy si piden una información a la comisión, hay que elaborarla de forma artesanal, hay que contratar a consultores, y hay que construirla. La idea es que
11: con la digitalización aprietas el botón y ese tablero de control semaforizado se despliega inmediatamente te manda la tendencia. Esta es la idea.
1: Siete de la noche con 44 minutos y hay una publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República. En el Twitter dice, Congreso informa se ha designado al señor Fernando Luis Rosales Cirilo como auditor general de la Oficina de Auditoría del Congreso, tomando en cuenta la terna propuesta por la Contraloría Perú. Entonces, y también se adjunta un documento, un oficio. Eh, que dirige el presidente del Congreso de la República, José Daniel William Zapata, al Contralor General de la República, Nelson Eduardo Schack, y justamente informando esto, que se ha decidido que será el señor eh, Fernando Luis Rosales Cirilo como Auditor General de la Oficina de Auditoría de auditoría del Congreso de la República. Siete de la noche con cuarenta minutos. Vamos con más información. El Pleno de la Subcomisión de Control Político aprobó siete decretos legislativos, cinco decretos de urgencia, dos decretos supremos y un tratado internacional ejecutivo. Vamos con el informe.
11: En consecuencia, los informes de los decretos legislativos 1368, 1466, 1489. 1496, 1497, 1511 y 1513 han sido aprobados por unanimidad.
5: De este modo, el presidente de la Subcomisión de Control Político de la Comisión de Constitución, Alejandro Aguinaga Recuenco, dio cuenta sobre la aprobación de siete decretos legislativos. Entre dichos decretos, destacan la creación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Así también, en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19, se aprobaron los decretos legislativos en torno al intercambio prestacional en salud, la protección de los pueblos indígenas u originarios, disposiciones en materia de educación superior universitaria, el desacinamiento de los penales y centros juveniles por riesgo de contagios del COVID-19, entre otros.
11: El informe del Tratado Internacional Ejecutivo 176, acuerdo entre la República del Perú y la República de Chile sobre reconocimiento recíproco y canje de licencias de conducción ha sido aprobado por unanimidad.
5: El Grupo de Trabajo también aprobó cinco decretos de urgencia, cuatro de ellos relacionados a lo ocurrido en el año 2017 en el marco del fenómeno El Niño Costero y el quinto sobre medidas extraordinarias a favor del Magisterio. Dos decretos supremos, el 092-2022 y el 125-2022 de la Presidencia del Consejo de Ministros, también contaron con el voto unánime de los miembros de esta Subcomisión de Control Político
1: siete de la noche con 46 minutos seguimos aquí en Al día con el congreso hay que decir que la directora de la dirección de fortalecimiento de las familias Lilian Mejía González manifestó que durante el año 2022 se han implementado 779 lactarios en el país además la presidenta de la comisión hambrecero Marlene Portero solicitó la presencia de los titulares del ministerio de mujer y salud para abordar los temas de la lactancia materna vamos con los detalles en el siguiente informe la
6: lactancia materna es una estrategia clave para el control y prevención de la sindemia, de desnutrición, obesidad y cambio climático. Intensificar el apoyo y la educación a la lactancia materna nos beneficia a todos y
15: todas. Asimismo, la directora de Dirección de Fortalecimiento de las Familias, Lilian Mejía González, manifestó que durante el año 2022 han implementado un total de 779 lactarios en el sector público y privado en todo el Perú. También enfatizó los diferentes programas que se vienen realizando con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que las mamás brinden lactancia.
6: Que el país ha tenido avances significativos en el tema de lactarios institucionales. Eh, desde el año 2006 tuvimos el Decreto Supremo 09-2006-MIMDES, que dispone la implementación
15: de lactarios en las instituciones públicas. En otro momento... La titular de la comisión, Marlene Portero, señaló que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna debe iniciarse dentro de la primera hora de nacimiento del bebé. Además, manifestó que 8 de cada 10 niños en las zonas rurales reciben lactancia materna y 6 de cada 10 niños en las zonas urbanas. Está contemplado poner fin al
6: hambre y asegurar el acceso de todas las personas en particular los pobres en situación de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de un año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante el año.
15: Por último, la presidenta de la Comisión Hambre Cero indicó que se reunirá con los titulares del Ministerio de la Mujer y Salud para abordar a profundidad este tema, puesto que el único fin es brindarle a la comunidad bienestar y una calidad de vida adecuada.
1: 7 de la noche con 49 minutos vamos con más información en la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, la Ministra de Transportes y Comunicaciones Paola Lazarte Castillo expuso sobre las acciones implementadas según las recomendaciones de este organismo internacional tras su exposición, el presidente de la Comisión Luis Cordero Yontay consultó sobre el avance de los estándares de cumplimiento por la OCDE en la construcción de la línea 2 y tres del Metro, entre otros temas. Vamos a escucharlo.
8: ¿Tienen alguna medición en qué porcentaje de avance aproximadamente están dentro de la hoja de ruta programada con OCDE y los comités con los que han co coordinado ustedes con, con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico?
9: En términos de... Lo tenemos medido por instrumento, ¿no? Entonces, a nivel de los instrumentos marítimos, tenemos uno al 75%, que es el que se encuentra ya para presto para pasar a Cancillería y en el caso de la seguridad naviera al 100% respecto al seguimiento de las recomendaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores que hace el seguimiento estamos alineados al 100% y si me permites Patricia para no cambiar de micrófono este en términos del avance de roaming internacional estamos al 75% y en términos de conectividad de banda ancha al 100%
8: muchas gracias eh, eh... En el caso de la construcción de la línea 2 y 3 del metro, eh, ¿cuáles son los avances que han tenido en torno a los estándares de cumplimiento sobre las recomendaciones de OCDE?
2: Gracias, presidente. Eh, estos son proyectos, el, el de línea 2, una asociación público-privada, ya con bastantes años eh, en su haber. Y eh, eh, explicar también de que es un proyecto que eh, consta de varios actores el Ministerio de Transportes y Comunicaciones eh, actúa como eh, representante del Estado peruano eh, en el concedente y cuenta con un órgano técnico que administra técnicamente el proyecto que es la Autoridad de Transporte Urbano, la ATU. Asimismo, el concesionario, o perdón, bueno, está el concesionario y, y también tenemos un eh, supervisor que es el Ocitran. Eh, en este proyecto en particular, eh, en esta gestión nueva, lo que estamos haciendo es eh, sincerar cronogramas, puesto que ha habido avances en, eh, en EDIS, estudios definitivos, ¿no? y también en la entrega de, de precios y e interferencias, sin embargo, todavía quedan algunos aspectos que eh, requieren acelerar. No es un proyecto que, que, que cuenta con un retraso considerable, eh, es eh, compromiso del Ministerio poder eh, mejorar la, la optimización, la coordinación, de este proyecto para darle eh, a la ciudadanía en el más breve plazo su proyecto porque es lo que, lo que les corresponde a los ciudadanos
1: siete de la noche con 52 minutos y a esta hora vamos a conocer las actividades programadas en el Congreso de la República para el día de mañana la información nos trae nuestro compañero Josman Valverde, adelante Josman
9: Hola Danitza, buenas noches. Así es, mañana iniciamos ya un nuevo mes, el tercero del año, 1 de marzo, miércoles 1 de marzo, y tenemos ya la agenda de actividades del Congreso para conocerla de inmediato. Se inician las actividades a las 9 de la mañana con una sesión de la Comisión de Fiscalización. Se va a continuar con la investigación sobre los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín, así como también los financiados por el Ministerio de Vivienda, en el contexto de la actuación de una presunta organización criminal familiar dirigida desde el Palacio de Gobierno y liderada por el expresidente Pedro Castillo. A las 9 de la mañana también se tiene previsto el desarrollo de una mesa de trabajo que lo impulsa la Comisión Agraria. Se va a tratar sobre la observación a la autógrafa del proyecto de ley 1768, que es la ley que regula a las organizaciones de usuarios de agua. A las 9 de la mañana hay una conferencia de prensa es el lanzamiento de la festividad de la Semana Santa 2023 Lamas, Tarapoto, San Martín. Esto lo impulsa la congresista Carol Paredes. Ya a las 9 y 30 sesionará la Comisión de Economía. Eh, a las 9 y 30 también hay una sesión descentralizada de la Comisión Especial Fenómeno del Niño Costero. Se va a conocer los avances, el estado situacional de las intervenciones en salud y educación en el departamento de Piura. Es precisamente en esa zona del norte del país donde se va a desarrollar esta sesión descentralizada. A las 10 de la mañana hay una presentación de la propuesta inicial del proyecto de ley del trabajador de salud. A las 11 sesionará la Comisión Agraria. A las once y 30, la Comisión de Justicia. A las 2 de la tarde, la Comisión de Energía que recibe al presidente del directorio de Electro Oriente para conocer el detalle de la situación actual de la obra línea de transmisión Pongo de Cainarachi en Yurimaguas, el departamento de Loreto y del contrato con la empresa Gent Rent. A las 2 de la tarde también se va a presentar la reina de la vendimia de Ica a cargo del despacho del congresista Jorge Marticorena Corena. Se... Eh, presentará además una mesa de trabajo por el próximo Día Internacional de la Mujer esto lo está organizando la Comisión de la Mujer y Familia sesionará a las 4 de la tarde la Comisión de Producción se va a sustentar un proyecto de ley que está proponiendo la ley que modifica e incorpora artículos al decreto legislativo 085, que es la ley general de cooperativas. Y se cierran las actividades por la tarde a las 4, Tanitza, con una sesión de la Comisión de Pueblos Andinos. Se va a elegir y votar eh, la Secretaría de la Comisión de Pueblos Andinos para eh, el periodo anual de sesiones 2022-2023, entre otros, entre otros temas que están también ya eh, incluidos en la agenda de mañana miércoles 1 de marzo. Es la información, Danitza, de las actividades que se desarrollaron en el Congreso de la República. Volvemos contigo, Estudios. Adelante y buenas noches.
1: Bien, muy buenas noches. Josman Valverde, hay que decir que Josman Valverde también trabaja en el canal del Congreso. ...y en representación de él... ...vamos a saludarlo y felicitar... ...a todos los compañeros del canal del Congreso... ...porque mañana cumplen, celebran... ...18 años al servicio de la Nación... ...transmitiendo los plenos... ...las sesiones ordinarias... ...las comisiones de investigación... ...las comisiones especiales... ...así que un abrazo fuerte a todos los compañeros... ...del canal del Congreso... ...nosotros nos despedimos... ...hasta mañana a las 7... ...los hemos acompañado aquí en Nacional... ...Rafael Cifuentes en Los Controles... ...Alberto Casas en la transmisión streaming por Facebook... En la unidad móvil Jaime Huánuco y en la conducción Danitza Palomino. Ya llega Celeste Acosta, no se quedes en sintonía. Siete de la noche con 56 minutos. Buenas noches.
5: Segundo a segundo, las noticias como son.